0: ad alta voce Omero Antonutti legge Il fuma cie Pascal di Luigi Pirandello Tra l'ansia e la rabbia non sapevo che mi agitasse di più ma erano forse una cosa sola ansiosa rabbia rabbiosa ansia non mi curai più se altri mi riconoscesse prima di scendere o appena sceso a Miragno mero cacciato in un vagone di prima classe per unica precauzione Era sera, e del resto l'esperimento fatto su Berto mi rassicurava, radicata com'era in tutti la certezza della mia trista morte, ormai da due anni lontana, nessuno avrebbe più potuto pensare che io fossi Mattia Pascal. Mi provai a sporgere il capo dal finestrino, sperando che la vista dei noti luoghi mi destasse qualche altra emozione meno violenta, non valse che a farmi crescere l'ansia e la rabbia. Sotto la luna intravidi da lontano il clivio della stia. Assassine! fischiai tra i denti. Là. Ma ora... Quante cose, sbalordito dall'inattesa notizia, mi ero dimenticato di domandare a Roberto. Il podere e il molino erano stati davvero venduti o erano tuttora, per comune accordo dei creditori, sotto un'amministrazione provvisoria? E Malagna era morto? e sia scolastica. Non mi pareva che fossero passati soltanto due anni e mesi, un'eternità mi pareva, e che, come erano accaduti a me casi straordinari, dovessero parimenti esserne accaduti a Miragno. Eppure niente, forse, vi era accaduto, oltre quel matrimonio di Romilda con Pomino, normalissimo in sé, e che solo adesso, per la mia ricomparsa, sarebbe diventato straordinario. Dove mi sarei diretto, appena sceso a Miragno? Dove s'era composto il nido, la nuova coppia? Troppo umile per Pomino, ricco e figlio unico, la casa in cui io, poveretto, avevo abitato. E poi Pomino, tenero di cuore, ci si sarebbe trovato certo a disagio lì, con l'inevitabile ricordo di me. Forse sarà casato col padre nel palazzo. Figurarsi la vedova pescatore, che arie da matrona, adesso, e quel povero cavalier Pomino... Gerolamo I, delicato, gentile, mansueto, tra le grinfie della megera. Ah, che scene! Né il padre, certo né il figlio, avevano avuto il coraggio di levarsela dai piedi. Ed ecco ora... Oh, che rabbia! Li avrei liberati io! Sì, là, a casa Pomino, dovevo indirizzarmi, che se anche non se li avessi trovati, avrei potuto sapere dalla portinaia dove andarli a scovare. Oh, paesello mio addormentato! Che scompiglio di mani alla notizia della mia resurrezione! C'era la luna quella sera, e però tutti i lampioncini erano spenti, al solito, per le vie quasi deserte, essendo l'ora della cena dei più. Avevo quasi perduto, per la estrema eccitazione nervosa, la sensibilità delle gambe. Andavo come se non toccassi terra coi piedi. Non saprei dire in che animo fossi, ho soltanto l'impressione come un'enorme omerica risata che, nell'orgasmo violento, mi sconvolgeva tutte le viscere, senza poter scoppiare. Se fosse scoppiata, avrebbe fatto balzar fuori come denti i selci della via e vacillar le case. Giunsi in un attimo a casa Pomino, ma in quella specie di bacheca che è nell'androne non trovai la vecchia portinaia. Fremendo, attendevo da qualche minuto, quando su un battente del portone scorsi... Una fascia di lutto, stinta e polverosa, inchiodata lì, evidentemente da parecchi mesi. Chi era morto? La vedova pescatore? Il cavalier Pomino? Uno dei due, certamente. Forse il cavalier... In questo caso i miei due colombi li avrei trovati lì, senz'altro, insediati nel palazzo. Non potei aspettare più oltre. Mi lanciai a banzi su per le scale. Alla seconda branca ecco la portinaia. Il cavalier Pomino? dallo stupore con cui quella vecchia tartaruga mi guardò, compresi che proprio il povero cavaliere doveva essere morto. Il figlio, il figlio mi corressi subito, riprendendo a salire. A piede l'ultima branca dovetti fermarmi, non tiravo più fiato. Guardai la porta e pensai, forse ce non ancora. Tutti e tre a tavola, senza alcun sospetto. Fra pochi istanti, appena avrò bussato a quella porta, la loro vita sarà sconvolta. Ecco, è in mia mano ancora la sorte che pende loro sul capo. Salì gli ultimi scalini, col cordoncino del campanello in mano, mentre il cuore mi balzava in gola. Tesi l'orecchio. Nessun rumore. In quel silenzio ascoltai il tintin lento del campanello tirato appena piano piano. Tutto il sangue m'affluì alla testa e gli orecchi presero a ronzarmi, come se quel lieve tintinnio che s'era spento nel silenzio m'avesse invece squillato dentro furiosamente e intronato. Poco dopo riconobbi con un sussulto, di là dalla porta, la voce della vedova pescatore. Chi è? Non potei lì per lì rispondere, mi strinsi le pugni al petto come per impedire che il cuore mi balzasse fuori, poi con voce cupa, quasi sillabando, dissi «Mattia Pascal». «Chi?» strillò la voce di dentro. «Mattia Pascal», ripetei, incavernando ancor più la voce. Sentì scappare la vecchia strega, certo atterrita, e subito immaginai che cosa in quel momento accadeva di là. Sarebbe venuto l'uomo adesso, Pomino, il coraggioso, ma prima bisognò che io risuonassi come di anzi pian piano. Appena Pomino, spalancata di furia la porta, mi vide, Erto, col petto in fuori, innanzi a sé, retrocesse esterrefatto, ma avanzai gridando... —Mattia Pascal, dall'altro mondo! Pomino cadde a sedere per terra con un gran tonfo sulle natiche, le braccia puntate indietro, gli occhi sbarrati. —Mattia! Tu! La vedova pescatore, accorsa col lume in mano, cacciò uno strillo acutissimo da partoriente. Io rinchiusi la porta con una pedata, ed un balzo le tolsi il lume, che già le cadeva di mano. —Zitta! le gridai sul muso. Mi prendete per un fantasma davvero? Vivo, fece lei alibita, con le mani tra i capelli. Vivo, 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 seguitai io con gioia feroce. Mi riconosceste morto, è vero? affogato, là. E di dove vieni? mi chiese con terrore. Dal molino, strega, le urlai. Tieni qua il lume, guardami bene, sono io, mi riconosci o ti sembro ancora quel disgraziato che s'affogò alla stia? Non eri tu. Crepa, meggera, io sono qua, vivo su, alzati tu, bel tomo, dov'ero Milla. Per carità, per carità, gemette Pomino levandosi in fretta. La piccina ho paura il latte. Lo afferrai per un braccio, restando io ora a mia volta. Che piccina? Mia, mia figlia, balbettò Pomino. Ah, oh, che assassino! gridò la pescatore. Non poté rispondere ancora. Sotto l'impressione di quella nuova notizia. —Tua figlia! —mormorai. —Una figlia per giunta. E questa ora? —Mamma! —Da Romilda! —Per carità! —scongiurò Pomino. Ma troppo tardi. Romilda, col busto slacciato, la poppante al seno, tutta in disordine, come se alla grida si fosse levata di letto in fretta e furia, si fece innanzi, mi intravide.  — Mattia! E cadde tra le braccia di Pomino e della madre, che la trascinarono via, lasciando nello scompiglio la piccina in braccio a me. Restai al buio, là, nella sala d'ingresso, con quella gracile bimbetta in braccio, che vagiva con la vocina agra di latte. Costernato, sconvolto, sentivo ancora negli occhi il grido della donna, che era stata mia, e che ora... Ecco. Era madre di di questa bimba non mia, non mia, mentre la mia... Ah, non l'aveva amata lei allora, e dunque... No, io ora... Eh, no, no, per Dio, non dovevo avere pietà di questa, né di loro. (ride) S'era rimaritata, eh? E io ora... Ma seguitava a vagire quella piccina, a vagire, e allora che fare... Per quietarla, me la dagiai sul petto e cominciai a batterle pian pianino una mano sulle spallucce e ad ondolarla passeggiando. L'odio mi sbollì, l'impetor cedette e a poco a poco la bimba si tacque. Pomino chiamò nel buio con sgomento. Mattia, la piccina! Sta zitto, lo qua, gli risposi. E che fai? Me la mangio, che faccio? Avete buttata in braccio a me? Ora lasciatemela stare. Si è quietata. Dov'è Romilda? Accostandomisi, tutto tremante e sospeso, come una cagna che veda in mano al padrone la sua cucciola, Romilda... Perché? mi domandò. Perché voglio parlarle? gli risposi ruvidamente. È svenuta, sai. Svenuta? La faremo a rinvenire. Pomino mi si parò davanti, supplichevole. Per carità... Senti, ho paura. —Come mai tu, vivo? Hm? Dove sei stato? Oddio, senti, senti, non potresti parlare con me? —No, gridai, con lei devo parlare, tu qua non rappresenti nulla. —Come? Io il tuo matrimonio sa nulla. —Come? Che dici? —E la piccina. —La piccina, la piccina, masticai, svergognati, in due anni marito e moglie e una figliola. Zitta, zitta, carina, zitta. Andiamo dalla mamma, su. Eh, Su, conducimi. Di dove si prende? Appena entrai nella camera da letto con la bimba in braccio, la vedova pescatore fece per saltarmi addosso come una iena. La respinsi con una furiosa bracciata. Andate là, voi! Qua c'è vostro genero. Se avete da strillare, strillate con lui. Io non vi conosco. Mi chinai verso Romilde che piangeva disperatamente e le porse la figliola. Su, tieni. Piangi? Che piangi? Piangi perché son vivo? Mi volevi morto, eh? Guardami su, guardami in faccia. Vivo o morto? Ella si provò tra le lagrime ad alzare gli occhi su di me e con voce rotta dai singhiozzi balbettò. Ma come? Tu che. ma che, che hai fatto? —Io che ho fatto, sobignai, lo domandi a me che ho fatto? Tu hai ripreso marito, quello scioccolà, tu hai messo al mondo una figliola e hai il coraggio di domandare a me che ho fatto? —E ora? si mette Pomino, coprendosi il volto con le mani. —Ma tu? Tu dove sei stato? Ti sei finto morto e te ne sei scappato? —prese a strillar la pescatore, facendosi avanti con le braccia levate. Gliela ferrai uno, glielo storsi... E le urlai, zitta, vi ripeto, statevene zitta voi, perché se vi sento fiatare, perdo la pietà che mi ispira con questo imbecille di vostro genero e quella creaturina là, e faccio valer la legge. Sapete che dice la legge? Che io ora devo riprendermi Romilda, mia figlia. Tu, tu sei pazzo! inveì imperterrita con lei. Ma Pomino, sotto la mia minaccia, le si accostò subito a scongiurarla di tacere, di calmarsi, per amor di Dio. La megera, allora lasciò me e presa a inveire contro di lui, melenso, sciocco, buon a nulla, e che non sapeva fare altro che piangere e disperarsi come una femminuccia. <ride> Scoppiai a ridere fino ad averne male ai fianchi. —Finitela! gridai, quando potei frenarmi. —Gliela lascio! La lascio a lui volentieri! Mi credete sul serio così pazzo da ridiventare vostro genero? <ride> ah, povero pomino! Povero amico mio, mi sai, se t'ho detto imbecille, ma hai sentito? Te l'ha detto anche lei, tua suocera, e ti posso giurare che anche prima me l'aveva detto Romilda, nostra moglie. Sì, 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 proprio lei, che le pareva imbecille, stupido insipido, e non so che altro. È vero, Romilda? Di la verità, su. Su, smetti di piangere. Cara, rassettati. Guarda, puoi far male alla tua piccina così, io... Io ora sono vivo, vedi, e voglio stare allegro, 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 pomino. Ti pare che voglia lasciare una figliola senza mamma? boh ho già un figliolo senza babbo. <ride> vedi, Romilda, abbiamo fatto pari e patta. Io ho un figlio che è figlio di Malagna, e tu ormai hai una figlia che è figlia di Pomino. <ride> e se Dio vuole, li mariteremo insieme un giorno. Ormai quel figliolo là non ti deve far più dispetto. Parliamo di cose allegre. Ditemi come, tu e tua madre, avete fatto a riconoscermi morto, là alla stia. —Ma anch'io, esclamò, pomino esasperato, ma, ma tutto il paese non esse solo. Bravi, bravi, tanto dunque mi somigliava, la tua stessa statura, la tua barba, vestito come te, di nero, e poi scomparso da tanti giorni. Eh, già, me ne ero scappato, hai sentito? Come se non mi avessero fatto scappare loro, costei, costei, eppure stavo per ritornare, sai, ma sì, carico d'oro. Quando, che è, che non è, morto, affogato, putrefatto e riconosciuto per giunta. Grazie a Dio mi sono scialato due anni, mentre voi qua, fidanzamento... Nozze, luna di miele, feste, gioie, la figliola, chi muore giace, eh? E chi vive si dà pace. — E ora, come si fa ora? ripeté Pomino gemendo tra le spine. — Questo dico io. Romilda s'alzò per adagiar la bimba nella cuna. — Andiamo, andiamo di là, dissi io. La piccina si è riaddormentata. Discuteremo di là. Ci recammo nella sala da pranzo. Dove, sulla tavola ancora apparecchiata, erano i resti della cena. Tutto tremante, stralunato, scontraffatto nel pallore cadaverico, battendo di continuo le palpebre sugli occhietti diventati scialbi, forati in mezzo da due punti neri acuti di spasimo, Pomino si grattava la fronte e diceva, quasi vaneggiando, —Vivo, vivo, come si fa, come si fa? —Non mi seccare, gli gridai. —Adesso vedremo, ti dico. Romilda, indossata la veste da camera, venne a raggiungerci. Io rimasi a guardarla alla luce ammirato. Era ridivenuta bella, come un tempo, anzi più formosa. —Fammiti vedere, le dissi. —Permetti, pomino, non c'è niente di male, sono marito anch'io, anzi, prima e più di te. Non ti vergognare, via, Romilda, guarda, guarda come si torce mino. —Ma che ti posso fare, se non sono morto davvero? —Così non è possibile, sbuffò Pomino, livido. —S'inquieta, feci amicando a Romilda. —No, via, calmati, Mino, ti ho detto che te la lascio e mantengo la parola, solo... Aspetta. —Con permesso? Mi accostai a Romilda e le scoccai un bel bacione sulla guancia. —Mattia! gridò Pomino fremente. Scoppiai a ridere di nuovo geloso di me, ma va là, va là. Ho il diritto della precedenza. Del resto, su, su, Romilda. Cancella, cancella. Guarda, venendo, supponevo, scusami, sai Romilda, supponevo, caro Mino, che ti avrei fatto un gran piacere a liberartene e ti confesso che questo pensiero m'affliggeva moltissimo perché volevo vendicarmi e vorrei ancora non credere, togliendoti adesso Romilda, adesso che vedo che le vuoi bene e che lei... Sì, mi pare un sogno, mi pare quella di tanti anni fa. Ricordi, eh Romilda? Non piangere, eh? Ti rimetti a piangere? Ah, bei tempi. Sì, sì, non tornano più. —Via, via, voi ora avete una figliola, e dunque non se ne parli più. Vi lascio in pace, che diamine! —Ma il matrimonio s'annulla? gridò Pomino. —E tu lascialo annullare, gli dissi, si annullerà pro forma, semmai. Non farò valere i miei diritti, e non mi farò neppure riconoscere vivo ufficialmente, se proprio non mi costringono. Mi basta che tutti mi rivedano, e mi risappiano vivo di fatto per uscire da questa morte, che è morte vera, credetelo. Eh, già, lo vedi, Romilda qua ha potuto divenire tua moglie, il resto non mi importa. Tu hai contratto pubblicamente il matrimonio, e noto a tutti che lei è da un anno tua moglie, e tale rimarrà. Chi vuoi che se ne curi più del valore legale del primo matrimonio? Acqua passata, Romilda fu mia moglie, ora da un anno è tua, madre di una tua bambina. Dopo un mese non se ne parlerà più. Dico bene, doppia suocera? La pescatore, cupa, aggrondata, approvò col capo, ma a pomino, nel crescente orgasmo, domandò. —E, e tu rimarrai qua a miragno? —Sì, e verrò qualche sera a prendermi in casa tua una tazza di caffè o a bere un bicchier di vino alla vostra salute. —Questo no! scattò la pescatore, balzando in piedi. —Ma se scherza! osservò Romilda con gli occhi bassi. Io m'ero messo a ridere come di anzi. —Vedi, Romilda, le dissi, hanno paura che riprendiamo a fare all'amore. <ride> Sarebbe pur carina. No, 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 non tormentiamo pomino. Vuol dire che se lui non mi vuole più in casa, mi metterò a passeggiare giù per la strada sotto le tue finestre. Va bene? E ti farò tante belle serenate. Omeron. Mattia Pascal, di Luigi Birandello, a cura di Fabiana Caropolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.